0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的个周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么，在我们节目当中呢，除了会为大家介绍非营利幼儿园之外呢，也会在空中跟所有的听众朋友一起来讨论哦，所有的老师以及家长们所关心的幼儿教育。方面的相关问题。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要带着所有的听众朋友一起来认识位在苗栗的新南非盈利幼儿园。新南非盈利幼儿园呢，以培养孩子良好的生活习惯为目标，所以从入园之后，从放书包到园内的各项活动，让孩子能够在良好的秩序当中确实的学习。同时呢，为了加强幼儿的美感教育，幼儿园内的老师们也会利用课余的时间自我加强美感的鉴赏力哦，希望呢能够带领着孩子们用更多不同的眼光来看待生活的环境。那么在今天的单元当中，新南非营利幼儿园的李易金园长将跟所有的听众朋友好好来分享新南非营利幼儿园的各项教学目标以及他们实际的做法。台湾呢拥有非常优质的幼教师资培训的课程，但是由于一般民众对于幼教老师的刻板印象，因此导致愿意投入这个行业的年轻学子数量并不多。那除此之外呢，台湾的幼教发展还面临了哪些问题呢？在今天的大手牵小手的单元当中，就为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授来到节目当中，跟大家。家来进行分享。那么在学习 online 的单元当中，要跟大家呢来介绍的是复兴非盈利幼儿园，他们呢如何让家长跟幼儿园的课程还有活动来结合。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元——幸福幼儿园。嗯位于苗栗新南国小内的新南非营利幼儿园，是苗栗的第一所非营利幼儿园。目前共有大中混龄班两班，中小混龄班一班，共九十名的学生，是以培养幼儿的基本生活能力、良好生活习惯以及积极的学习态度作为教保的目标。其实呢，新南非营的幼儿园它其实非常强调培养孩子的一个生活自主的一个能力，还有一个良好的生活的习惯，哈，还有一个积极学习的态度。所以，我想是不是可以先请园长来跟大家谈谈好了，你们怎么样把这样子的一个精神、这样的一个理念，然后落实在你们的课程当中啊？
3: 是好，呃，我们大概会从两个面向去去着手，一个就是孩子每天的例行性的各项活动，从他入园开始，见到老师、嗯、见到同学的打招呼，到他的物品的放置，到他的签到，到他的运动，到他的用餐，嗯、到他的午休等等，这一整天在学校里头的作息，我们都可以把他跟孩子的生活的基本能力的培养，还有好的一个习惯、卫生跟健康的习惯的建立，甚至安全概念的建立，都会在这里。里头融入进来，这是在每天都会进行的。<是>那另外一个部分，我们会从我们每个学期的开学前八周，嗯、我们每一个班级都会进行所谓的健康安全好习惯这样的一个主题。那这样的主题课程，主要我们会融入我们例行性要进行的各项健康安全的教育宣导啊，包括听力。呃，视力、啊、口腔的这些保健，还有习惯的建立的养成，那透过一些课程的活动，老师可能会有戏剧，会有学习区，会有一些游戏活动，<是>让孩子发现哇，原来这些事情很重要哎、欸，如果我学会了。我可以好好照顾我的身体，那就表示我长大了。嗯、<哼>这就是上学跟没有上学很大的差别。是是，那透过这样子，我们还会在课程结束之后，结合呃家长进来，我们会安排一个亲子午茶会的活动，让家长跟着孩子一起，由孩子带着家长闯关，来认识我们所推动的这些健康安全的。概念，嗯嗯嗯，嗯嗯让家长他们知道，哦，原来孩子的这些健康习惯的养成是这样子的方式来培育，然后其实是应该落实在生活当中的，嗯、幼儿园里不应该只是教。知是、哦、所以家长透过这样的了解之后，我们就可以帮助孩家
0: 长把这样的概念从学校延伸到家庭里面去。嗯,嗯 ，OK， 好，所以其实真的非常的重要。我们常常我相信呢，绝大多数的父母都希望孩子从小就有一个良好的生活的习惯，然后有一个自我负责任的一个态度，对不对？是但是呢，这真的不能只是口号。真的，孩子不会因为你每天讲、每一天念，他其实就会养成这样的好习惯。<是>所以刚刚的园长有跟大家分享，从进园开始，我们所有的事情，我觉得看起来真的是微不足道的小事，但是孩子的习惯、孩子的能力，就是从这些小小的事情当中一点一滴的被培养，<是>然后被养成的。然后刚刚园长有讲，一个很重要就是，这些养成的良好的习惯，不能够只有在幼儿园，回家还是要实际继续的在执行啊。嗯<笑>所以呢，其实也安排了那样的机会，然后让家长可以，家长也要了解嘛，你也知道这些是对孩子的重要，然后我们回家之后可以一起来。跟着孩子做，或是帮着孩子做，然后我们一起可以培养这样好的习惯。我想接下来我要请园长跟他谈一下，因为其实新南飞营的幼儿园呢，贤晶曾经去采访过，一进到这个幼儿园就觉得哇，这幼儿园的布置非常的漂亮，因为有好多好多小朋友的作品。哈<是>，那我现在手上拿到一个菲尔家，这个菲尔家呢也是独一无二的，因为上面的图案也是小朋友画的，非常非常的特别。那其实呃，园长之前有跟我讲过说，说哎，其实会有这些嗯的这个。算是美术的课程，或者是这些作品跟园内的老师有点关系，因为园内的老师他们对于这个美劳创作就本身就有兴趣的。那其实啊，老师除了对于美劳创作艺术有兴趣之外，带领的孩子们之外，其实园长也。会安排一些课程，让老师们他们真的在美感教育上面，先从老师们自己加强，对不对？然后希望让孩子们可以，让老师们可以去带领孩子们。我想这个部分要请园长来谈谈好了，因为可能一般会觉得，诶、哎，美感教育就是画画图啊，好像也没那么也说重要，好像很重要，但是大家也真的不知道怎么教。对不对？好，所以在这个西南飞营的幼儿园，我们是怎么在这个部分上去琢磨、去加强的？是
3: 呃，关于这个部分呢，其实我们一开始进行的时候，我们的老师也会有一些反应，因为他们会说，我们又不是学美术出身的，嗯、我们对这些美术的技法，甚至应该要怎么画，结构应该怎么安排，我们不懂，我们不知道怎么教孩子。那其实我们。后来透过讨论之后，我们就开始思考：我们是要教孩子很会画画，嗯、<哼>还是教他能够透过画画这个媒介抒发他的感受，嗯、<哼>表达他的想法？如果是这样，或许我们不用把重心放在技法、嗯、哼哼这件事情上，但是需要让他打开他的感官，一样的回到，不管是运动也好，<是>日常生活中的感官也好，自然环境中就有很多的美。那老师有没有那个？眼光看到这个，我可以让孩子去注意，然后孩子可以用他自己的能力、他自己的方式，把他看到的美表达出来。嗯、哼哼那么透过这样的方式之外，我们就开始协助老师去提升他们对于美感的、嗯、<哼>感受的能力，而不是技法的<是>技术的提升。嗯、<哼>所以我们会安排一些参访，像我们也特别利用我们老师们假日有空的时间，全员的老师特别包车子。到台北国立美术馆来参<笑>观画展，然后请专家帮我们导览。<是>因为有时候我们自己这样看，嗯、我们就只看到一幅美丽的画。是，但是透过导览之后，我们才了解原来画家或创作者他在创作的过程跟他的背后，他想表达是什么。嗯嗯而老师如果感受到这个部分，他心中自然他的美感的丰厚度就会增加。是，那他就可以把这样的一个经验，他自己从看画、看作品，有了一些美。的感受，那他可不可以把这样的美美的感受带回去分享班上的小朋友？嗯<哼>，然后再带着孩子到我们学校附近有一个苗北艺文中心，嗯、<哼>只要他们有各式的展览，不管跟课程有没有关系，我们都鼓励孩子就带着孩子散步去那里看展览，嗯、<哼>让孩子从小就知道美术馆不是只有。很要学很多高深的美术知知识的人才能去的，嗯、他就是在我们的生活当中，嗯、<哼>你就可以欣赏那样的美。嗯、<哼>然后你回来，嗯、<哼>老师们透过他提供一些素材，让孩子可以自由发挥。我觉得孩子他们真的很厉害，他们自己就是一个小小天生的艺术家。是，他们就会展现出他们透过他的感官跟心理的感受所呈现出来的美的事物。是，嗯。是
0: 好，所以呢，我们刚刚提到了这个西南飞营的幼儿园啊，包括我们。刚刚提到的这个美感的部分的，然后还有呢，就是孩子的基本的生活能力的部分上面的一些在教案上面的执行哦。我想呢，接下来请我们园长来谈哦，也是我觉得新南非营幼儿园算是一个也还蛮特别的地方哈、哦，因为其实，在非营利幼儿园里头，我们其实是以这个弱势优先入学为主，对,对不对？然后新南非营利幼儿园呢，其实呃弱势优呃优先的这个招生比例呢，在非营利幼儿园当中算还蛮高的。<笑><笑>是对，像目前呢，已经有到百分之。二十了，对，好，好。那其实呢，这个弱势优先的这些孩子们，他们当然有各自不同的状况。有的孩子可能是经济上面的弱势，那有一些呢，可能就是他在发展上面可能比较稍微缓慢一点点。好，那针对这些弱势优先的孩子，就是我们在呃学校的可能课程上面啦，或者是在他们的学习上面，我们是怎么样让他们跟一般生做一个融合？那因为有孩子，他可能真的会有一些。状况嘛，对,对,对，所以我们在教案的上面，或者是说在教育现场上面，我们怎么样让他们其实是能够彼此的相处，然后又能够彼此学习、彼此互助。<对>嗯，是
3: 在这个部分上面呢，其实我们从两个面向去着手，一个就是。教室的环境的规划，嗯、<哼>呃，一开始教室里头呢，多数的规划方式都比较倾向于全班集体性的进行课程活动，是嗯、但是后来就会发现，因为班上里头有许多可能，也许是文化刺激不足所造成的因素或者是因为呃发展的关系所造成他们在学习上面能力的落差，那老师就会发现他们这样子在集体的进行课程活动的时候，其实会出现很大的困难，嗯<哼>所以我们开始修正我们教室里面的环境规划，从整班性的活动变成是分区式的开始进行，<是>也就是说，我们让教室里头逐渐规划了大概六到七个不同的学习区。是每一个学习区呢，老师们他们会去思考这个区里头针对我们班的孩子，我希望发展他们哪些。能力，所以他们在教具的选择上面，还有区的大小、空间规划上面，他们就会开始做依据这个部分去做思考。嗯，所以每一个班级我们平均有六到七个不等的学习区，比如说语文区、美劳区、建构区、益智区。呃，还有有时候还会有烹饪区、嗯、<哼>扮演区，好等等，<是>依着班上的需要，甚至还有的班级可能会需要生活自理区，嗯、<哼>在这里头去培养孩子，比如说洁牙的能力啦、嗯、<哼>折抹布、拧抹布的能力、倒水的能力等等。那因着这样子，老师会有机会让孩子去选择他有兴趣的，是，即便是发展能力比较弱的孩子，他也可以选择他有兴趣的去进行课程活动或者是探究，嗯、<哼>他就会很投入，<是>而不会觉得自己老是在。追赶着别人,别人的脚步，没错。嗯、<哼>然后，同时老师也会在每个区里的教具做一些难易程度的层次上的规划
0: 。嗯，是所以
3: 另外一个部分就会从分组活动的方式去进行。嗯、<哼>也就是说，老师有时候会透过一些呃课程的任务，呃引导孩子，他们能力相近的孩子，他们可以一组。是那这样子，孩子在里头，他们也可以透过互相帮助的方式。去进行完成他们的任务，所以他们就不会觉得哇，那自己好像。呃，落后了，对，或者是我讲的好像都不是那么好，嗯、大家都说我讲的是错的，是，哦、是
0: 对他就会很有成就感，是是、嗯、，OK。所以其实啊，刚刚园长提到，就是我们在这个实际的教育现场，我们其实采用好多套方法哈、哦，<对><笑>然后我们是这个穿插的进行的，<是>对不对？像学习区，其实学习区的学习，还有那个主题式的教学，也都是新南飞鹰的幼儿园，其实在这个呃教育呃，就是教育现场上面，我们常常使用的方法了。<是>那另外在这个您刚刚讲到这个分组，可能它就比较像是主题式的教学的部分上面的运用了，是,是、嗯哼
2: 哼
0: 。然后让孩子就是呃，也许是能力相近的孩子，然后或者是说另外一个可能就是呃能力跑得比较快的孩子，还可以来带其他能力比较没有那么好的孩子。哇，所以这些你们就是要在教育现场灵活运用各种不同的状况列，<笑><笑>然后让孩子他们其实可以在这个呃幼儿园里头，大家其实可以真的是呃互相的。学习互相的成长，对不对？好，所以我想要请问一下园长，就是啊，刚刚您提到了我们这么多在这个呃教育现场当中灵活运用的这个策略，所以孩子们他们，比如说我们刚刚讲的弱势优先的孩子，那经过这样子的一个呃教育的方式或是他们学习的方式，那他们的确也是有一些成长跟改变了。嗯、对，没有错。当然，有些孩子他有他先
3: 天发展上的限制，所以我们。也不应该期待他应该要发展成跟其他一般孩子一模一样的能力，嗯、但是在这个过程里头，不管是从家长的回馈，还有老师自己的教学的形式上面，他们都我们也都看到孩子在能力上面，在他跟他自己比，他是一点一滴的在进步。是举例来说好了，我们目前学校有一个孩子呢，其实他有多重的障碍。那他进我们园的时候，当时是中班，他完全没有语言表达的能力，然后呃，走路其实也不是很稳。嗯、<哼>那他。也没有办法自理的上洗手间，他需要包着尿布。是对，嗯、那所以他在教室里头一开始，大家会担心，他能学吗？他学什么？嗯、<哼>那可是，在教室里面，我们发现，有了他进来之后，哇，班上那些常常调皮捣蛋的小男生们，很喜欢照顾他啊，哦、还要帮他穿鞋子，<是>要帮他整理书包，嗯、<哼>所以其实。我我应该先说，这个孩子进到这个班上，他先帮助了其他的小朋友，啊、发展了关怀别人的能力，是、嗯、对。然后，当然，这个孩子他有他个别需要，比如说他的生活自理，自己怎么吃饭的这个能力的训练。嗯、<哼>那我们教室里面还有教室助理员也会协助，然后我们有我们的早疗的专人。嗯嗯串任老师会进班去协助哦，是，所以透过这些专家的资资源，所以这个孩子其实，在生活自理上面，现在他是大班要毕业了，他也可以自己吃饭，是，然后呢，他也可以走路走的比较稳健，是，虽然语言的部分还是没有出来，不过他已经会发出一些声音
2: ，尤其是让
3: 他面对他熟识的老师的时候，让他觉得亲近人的时候，他会发出特定的声音。现在他甚至来上学跟回家的时候，他经过我们办公室，他会自己进来跟我们。打招呼、敬礼、说再见，<是>所以我们觉得这对这个孩子来讲，我们就看到他很大的进步。进步然后我们老师也都很感动
0: 。嗯、是，是那刚刚园长跟大家分享这个例子，这个孩子有很大的进步，老师们觉得很开心。他自己，我相信他抱他的父母也非常开心。<是>那。更重要的事情是他其实不止帮助自己，他也让其他的同学们、<对>其他的小朋友们，其实也有很大的成长跟学习跟改变。没错，哦、没错，对对<是>嗯，我是我觉得这个也是很棒的哈、哦。那其实这也是非营利幼儿园，我觉得在这个教学的呃办学的一个理念上面，我觉得非常。特别的了哈，有些父母可能会觉得，哎、欸，这若呃若是优先的孩子，他们会不会因为学习表现的能力没有那么好，会影响我们家孩子的学习哈？可能会有一些家长担心，但是从刚刚园长跟大家分享。其实大家在这个部分上不需要太担心了、啊
3: 。对，其实我们也会在新生家长入园的时候，我们会告诉我们的园内的所有的新生家长，让他们了解什么是非盈利幼儿园。嗯、<哼>非盈利幼儿园其实有被政府赋予一些特定的任务或者是价值，嗯、<哼>我们需要去落实。<是>那这样的落实包含了就是所谓的平等尊重，我们对于弱势的孩子或者是。能力比我们的孩子慢一点的孩子，其实我们不应该用一个歧视或者是排排斥的眼光去看待，觉得他好像拉下我们的孩子的学习步调，嗯、其实并没有，因为在一个开放的教室里头，一个有学习区的教室里头，每个孩子都可以有机会依着他自己的学习步调去学习，嗯、哼哼所以并不会落后。嗯、哼哼那更重要的是，如果他的孩子已经能力很好。那么他透过这样子和不同的能力的孩子在一起，其实是发展他不一样的领导领域的能力、关怀别人的能力。我相信
0: 这对他的孩子将来竞争力的培养绝对是有帮助的。是 OK 好，所以呢，这个真的也是跟很多的这个父母亲哈、哦、谈谈到了一个我觉得非常非常重要的一个观念了。好好，那今天呢，也非常谢谢呢李金园长呢在空中跟大家做这么精彩分享。那我们透过呢新南飞营幼儿园，其实，在各个不同的面。像哈，他们实际执行的一些状况，还有一些教案执行，相信呢，大家对于西南非营利幼儿园应该有更多的认识和了解。那也可以对于我们的非营利幼儿园，它的一些目标或它的一些任务，其实大家应该更清楚了。好，那今天呢，也非常谢谢呢李一经园长在空中跟大家做这么精彩的分享，感谢园长，谢谢您，谢谢。投身幼教工作三年的廖文慧老师，喜欢孩子们的回馈和笑容，所以在教育第一线陪伴孩子们成长。虽然工作过程当中与家长沟通是他觉得较辛苦的地方，但是他仍然利用各种管道，让幼儿园教师以及家长能够成为孩子成长的好伙伴。嗯、呃，我自己个人的经验，其实我觉得带混龄是比较有挑战性的，<这些><笑>对。那但是呢，它其实也有很多你意想不到的收获，嗯，例如什么呢？呃，例如说，嗯、呃，因为，嗯、呃，当一个教室有不同年龄层的孩子的时候，你会看到大的年龄的孩子他会照顾。
2: 小,小一点的年龄的
0: 孩子，嗯、<哼>那小一点的年龄孩子，因为他有哥哥姐姐可以模仿，嗯,
2: 哼嗯哼所以他
0: 在这个部分，所以我觉得他们两个是互相可以学习的，嗯,哼嗯哼，对，所以我觉得，嗯，虽然老师有挑战，可是你在看孩子的进步，嗯<哼>，还有他们获得的能力，其实你会替他们感到高兴。那像文慧老师，你其实有带过这个中大的混龄，也有带过这个中小的混龄哈，那其实一样是混龄，但是年龄层不同的时候，其实老师。会不会要具备的能力也不太一样？嗯，你自己比较喜欢带大一点的孩子还是小一点的孩子？呃，我比较喜欢带小一点的孩子。<笑>为什么你比较喜欢带小一点的孩子、呃？因为像小一点的孩子，其实他们主要的任务是呃，对于。能够进入团体生活，能够融入团体生活，然后再加上他们生活自理的能力，这都是他们一入园的时候需要培养的。嗯、<哼>所以我很喜欢看他们一入园的样子，嗯、对，然后那个成长会让你觉得哇，这真的回头看的时候，觉得他们的成长更多了。是，对、嗯。可是有些老师会不会觉得哇，孩子，你知道从没有规矩，从什么都不晓得进来，你要帮他要开始知道一入园的时候要放书包、放鞋子。<笑>然后呢，我可能去上厕所的时候，我可能要注意哪些事情？其实要让孩子建立这些生活常规，其实并不是太容易的事情。诶，是，所以我们，呃，我们学校会有前八周的健康安全好习惯。其实那个主题虽然三班都是一样，可是你可以依着你班上孩子的年龄去做规划。嗯、譬如说，嗯、呃，我今年带的是中小班，那孩子大多是新生，嗯、<哼>那我在生活自理上面，我就从头一步一步的带孩子做。嗯、<哼>那如果我今天带的是中中大班的孩子，他们可能也是救生，那孩子可能要学习的是怎么把事情做得更好，所以呃，任务也不大一样。这样的是 OK， 所以我真的觉得幼稚园老师、幼儿园的老师是一个非常有挑战性的工作。<笑>好，那这个文化老师呢，因为喜欢孩子，然后进入到这个教育现场来工作哈、哦，那其实也很喜欢孩子，对不对？但是在这样的工作过程当中，让你觉得会比较稍微辛苦一点，或者比较挫折一点的地方是什么？嗯，我觉得呃，是在跟家长。的部分是稍微比较有挑战性的，嗯、挑战性更高一点。对，因为我们跟家长，<笑>因为家长的背景想法其实不同，嗯哼，那嗯、呃，可是我们有一个共同的目标，都是希望孩子好，希望孩子可以健康快乐的成长。可是,可是当你的期望有落差的时候，那我们就必须沟通，嗯、<哼>那要建立一个沟通管道，然后要呃让彼此的关系有又。有彼此有一个很良好的关系，其实那都需要花时间培养跟经营的。嗯、是，对、嗯、，OK， 好，所以就是也要花时间啦。好，所以应该没有办法一蹴可成的，哈，就是慢慢慢慢的，嗯、然后彼此的一些观念的沟通，然后分享，好，有意见不合的时候，我们要想办法来做这个磨合。那其实，在幼儿园的部分上面，我们其实提供了非常多的管道让。老师们跟家长们可以来沟通，是像嗯、呃，我们幼儿园的话呢，我们呃经常会办理亲子的活动，嗯哼,
2: 哼，对，
0: 让家长可以入园，那呃跟我们、呃，我们有一些教养薪资可以提供给家长，是那会后家长也会跟我们呃亲自沟通，还谈一谈孩子的状况，嗯、哼哼那呃在平日的活动，我们有时候会邀邀请家长入园，嗯哼,哼，就是参与班上的活动，<是>那也可以趁那个时候，我们也可以建立关系，然后有一个管道这样子，嗯、哼哼那啊、呃、平常的时候。因为我们是每天都是家长亲自接送，是对，所以我们也有每天都有面对面的机会。嗯，然后呃呃，在书面的部分，就是在联络部、嗯、<哼>通知单这些，我们也都是跟家长有一个良好的沟通管道，这样子<是>对。OK， 所以其实管道非常非常的多了<是>好，那真的很重要，因为我觉得在孩子成长的过程当中，老师跟家长真的是要携手合作，真的要成为好的伙伴。那怎么样成为好的伙伴呢？彼此的沟通其实就变得。非常非常的重要，重要对老师很努力，我觉得家长也要努力啦，然后要善用这些管道。<笑>好，那也非常谢谢呢，文慧老师跟大家所做的分享喽，谢谢你，谢谢。谢谢新闻快报：机关署表示，长病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注
3: 意。老公，你听到没？新闻说哦，说特别是家中有感染肠病毒的幼儿出现嗜睡、手脚无力、持续呕吐、抽搐等重症前兆病症，要迅速送医治疗
0: 。哎，那你刚回来有没有先洗手？如果没有，我可是不准你抱 baby 哦。是
1: 老婆大人
0: ，预防肠病毒，赢在勤洗手
1: 。以上广告由疾病管制署提供。
0: 在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美丽邀请你一起加入至善基金会“陪你长大”计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴远乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻“至善基金会”或拨零二二三八八九一一八零二二三八八九一一八。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，再次的为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授呢，邀请徐老师呢来到节目当中哦。我们今天呢要继续来跟大家好好谈谈非营利幼儿园。Hello， 徐老师您好。啊，贤琴好，亲爱的听众朋友大家好。是我们其实在上一集当中有跟大家谈到了这个。就非营幼儿园它为什么可以提供这个优质化的教育？它为什么也可以提供一个比较平价的哈？那其实呢，呃，对于台湾的幼教发展来讲，它其实是非常重要的。老师上次有提到，这个非营幼儿园希望能够起一个示范的作用，呵呵对，可以让呃，不管是在公幼或是私幼，在这个教育现场，其实我们在教学的方式上面，在教育的环境上面，尤其是针对幼儿，能不能够提供给幼儿一个比较好的一个学习环境？让孩子真的能够从自身里头，呃，长出来，培养出那个应应时代变化的一个能力哦。那我们今天呢，要请老师来跟大家谈谈的，就是我们要深入跟来谈谈其他的问题。首先呢，我要请老师来谈，就是可能很多的人会想说。哎、欸，好奇怪！现在好多，我常常看那个报章杂志啊，或是新闻，就看到了好多的县市政府，他们要广设非盈利幼儿园，好，好像有很多家长的这个需求。但是另外一个疑问就是，现在不是少子化吗？政府不是告诉我们，我们的那个小孩子的人数越来越少吗？你看很多的大学，其实也面临到了可能招生招不满的情况之下。那在少子化的情况之下。哎、欸，又要广设这个非营利幼儿园，它是不是当中会有一点点矛盾啊
1: ？呃，非营利幼儿园是比较晚开始的一种模式啊、哦，是那但是。其实也不能说它可以，它是这三种模式里面最好的一个模式、嗯、<哼>呃，因为我们呃都知道，台湾的幼儿教育是在二十年前啊，二、哦、十几年前就已经是有很多专业的人才投入了。那所以呢，其实不管是在公立或者私立，也有很好的这个模式出现。嗯、<哼>那只是说，现在当呃家长需要。进这个公共化的幼儿园，那在公立的幼儿园，政府要投资的经费是很多的，而且它的编制是被呃固定住的。那非营利是另外一种模式，它的员额的配置是可以支持，比较能够呃支持我们园里面的行政工作啊、呃，因为我们台湾的公立大部分都是设在国中或呃国小，<是>国小占的非常大。的比例，嗯、哼哼那他的呃行政人力必须是老师代班，又兼做很多其他的事情。那在非盈利幼儿园，他是有专设的园长，他有专专门的行政人力，那这个可以解决掉呃幼儿园。就是在早期，实际上，呃，能够用政府的角色去带领幼儿园比较优质化的，其实是早期是从公立开始的。嗯、<哼>对，只是因为他在他的原额编制上面没有办法有呃比较突破性的做法，嗯、<哼>所以呃，在幼教法的公布同时，然后也有了一个实验的模式出来，发现他要呃进行跟家长互动的。然后让家长能够比较多的资讯从呃幼儿园这边得到，他有比较足够的人可以去、嗯、<哼>去做这件事，嗯、对，所以他就会是呃现在的一个比较好的呃对政府来讲，他需要推的多一点，嗯、<哼>然后可以在各县市家长都可以看得到，嗯、<哼>那同时可以引导家长观念的改变，是
0: ，嗯、对。但是老师，您刚刚有提到，就是哎、呃，其实也会也回答了某些朋友的疑问，就是说。那为什么不设公幼了？哈、嗯，你刚刚也解释了，嗯、就是说可能他在法规的上面，然后在可能整个资源的配合度上面，嗯、可能非营利幼儿园会稍微门槛稍微没那么高，就是比较容易一点点哈。可是就是大家会觉得，现在我们其实不是少子化了吗？嗯、真的孩子比较少了，嗯、我们还需要这么多的幼儿园吗？不管是公幼，嗯、不管是私幼，嗯、或者是非营利幼儿园。
1: 呃，现在家长剩的少，嗯<哼>，那在挑幼儿园，其实他眼光更高。嗯。啊，所以他挑幼儿园不是有就好了，要好是、嗯、<哼>那好还要是那个环境是比较呃新的，好、嗯<哼>呃、是呃可以通风的，嗯、<哼>孩子在里面比较不会生病，嗯、<哼>那是光线比较好的，他的视力可以保障的比较好，嗯、<哼>那比较安全的，那这些其实都是比较呃晚境设立的幼儿园会去。做得到，那比较早期设立的幼儿园，嗯、<哼>甚至连户外的场地，它都有困难。嗯<哼>，呃，所以应该是说，现在所有的幼儿园都到了转型的期间啊，呃嗯、<哼>少子化，家长的挑选更严苛。<是>那我们是不是能够更去符合现代的教育理念跟现在的教育需求？嗯<哼>那这个是大家都要去注意到的。呃，所以。呃，家长即便在他眼前有这么多的幼儿园，他还是只挑某一些。嗯,嗯呃，所以实际上，呃，我们说看起来现在已经这么多了，为什么还要设呃这么多？但是有一个是。比较新进观念的家长，他要选比较新的理念的幼儿园。是、嗯嗯，另外有一个族群是弱势的家长。嗯<是>你有这么多，但是如果他的呃比较，他负担得起的功力量，在过去幼幼托整合之前，他是幼稚园只有收四岁。开始到六岁嘛，嗯、那那个时候我们的公共化的比例也就只有三成。嗯哼，那幼托整合之后，现在是两岁到六岁都是政府可以在幼儿园里面去处理的。那我的弱势的族群，他就会。呃，你能够提供的量就要再加倍。嗯，好、呃。可是现在那个弱势的族群不只是以前的量，甚至增加增加的比例还更高。就是在经济上面有困难的家长越来越多，然后再来就是呃孩子的身体的。呃，这种特殊的状况需要提早的早期疗愈的是孩子也更多。嗯<是>，那这可能跟我们的环境或饮食有关系。是，可是它需要它的量更多，但是供应量。没有一呃，就是还要再加倍，根本就还来不及舍。所以这个公共化的推动，呃，是势势必要这样做啊。呃嗯、<哼>那私人是政府不可能期待私人去帮忙照顾政府一定要照顾的这些弱势族群啊、嗯呃。所以公立跟非营利都是政府的公共化的呃必要做的。那如果地方政府的经费是足够的，它是两者都会同时推动。呃，如果那个地方政府。真的很大的困难的时候，那他会优先非盈利来推动，这样子他的财财政负担上面是比较没有那么吃力
0: 。嗯 ，OK， 所以老师刚刚告诉我们，虽然少子化，但是家长更挑哈、哦，所以其实也在这个成立新的园所的之际，<是>其实他也就是一个太旧换新
1: 了。是，那有
0: 一些可能呢，招生情况不好，招生情况不好，那当然他也就退出了这样子的一个市场机制。另外，老师还有提到，哎，为什么？要广设，为什么要还是在增加这个非营利幼儿园？其实跟呃这个非营幼儿园有一个宗旨也有很大的关系，就是要优先照顾弱势、嗯、这个部分，其实也也是一个很大的一个呃连结啦，也是一个很大的关系，就是是、嗯、<哼>
1: 在社会公益上来说。呃，孩子出生的家庭他不能选择，嗯、<哼>那我们真的要让他起呃起点，或是将来他的家庭可以翻转，都要靠教育，嗯、<哼>所以他要尽早呃得到比较优质的教育，那把他的能力培养起来，是让他不是去完全依靠家庭来培养他。好、嗯<哼>呃，那这个在早期台湾很贫穷的时候，我们就会发现，的确呃。就是各种家庭，他透过了比较普及的教育，那后来就可以有比较好的发展。嗯、<哼>那但现在呢，我们有逐渐这个所谓阶级复制的状况，就是呃，经济越差的家庭，他越送无法尽早送孩子去好的呃教育场域，尤其像幼儿园到六岁之前，都是家长自己要负担的情况下，嗯、<哼>那他更晚开始，然后开始也没办法挑到。更好的，嗯、<哼>所以政府提供的他的那个优质的条件就一定要做到，是，嗯、那你才能真正不是只有找一个地方安全的放着，是，嗯、你要尽早让这些家庭的呃。可以提供给他的这些刺激啊、哦，嗯、<哼>比较少的文化的这个元素比较少的，那进到学校这个场域来，由学校去采购这些教材教具，嗯、<哼>或者是带着他去接触，呃，尽早的让他可以有更好的学习连接，是
0: 是，嗯是
1: okay. 所以这个政府的责任其实不只要
0: 。安置这些孩子，让他们有一个学校，有一个幼儿园可以念。其实更重要的责任，其实是要提早，然后让他们其实可以接受更多的这个文化的刺激，然后让他们在这个教育的部分上面，<是>其实可以在小的时
1: 候就扎下比较好的根基了。是我的学生在非盈利幼儿园，呃，偏乡的这个外县市工作，嗯、那他就说：“老师，你一定想象不到，我们去家庭访问的时候，那个小孩的家。”一本书都没有，嗯、<哼>一个他的所有的玩具都是他的那个家里面的厨房拿来让他敲敲打打，就
0: 自己可能把它拼拼抽抽对，或者是所谓
1: 一般人认为的垃圾。嗯<哼>，那所以。家里完全没有余裕可以帮他去买，嗯<哼>，好、哦，那所以我们期待他有什么乐高积木啦，好，或者是家长可以跟他讲个故事，嗯、这,这种恐怕都是在学校才能够进行。嗯、<哼>我说，所以你们去家庭访问真的是很感谢，因为现在、嗯、<哼>呃，这个社会的关系很多，嗯、<哼>呃，老师也不太敢去做家庭访问啊。那我的这个很有心的学生，他会发现说孩子有一些状况就。就到家里面去了解，然后才发现原来就是呃，阿公阿妈在照顾，嗯、<哼>然后阿公阿妈也忙着自己的生活。是那孩子呢，就是真的，所以他更能理解、嗯、<哼>到非营利幼儿园来我们要提供给他哪一些东西，<是>才能弥补他这个一般家庭可以有的那他没有的这些经验。嗯
0: 那其实刚刚老师前面讲，可能在公幼的部分上面，他可能现在要设置，他可能需要的资源的整合的部分上面，可能来比远比非营利幼儿园来讲，可能要更多了哈、哦。那可能跟财务上面也会有一些些的这个关系。其实我觉得除了这个部分之外，我觉得公幼跟非营利幼儿园它有一个很不太一样的地方哦，这也是闲情做这个节目之后就采访之后我才知道的，就是其实非营利幼儿园它有非常非常严格的审核的一个，你也可以讲它是机制。你也可以讲，它是一个监督的一个呃管理的方法哈。嗯、这跟以前呃政府在管理这个幼儿园上面，我觉得
1: 也是非常非常不太一样的。呃，我其实应该这样讲哈，就是幼儿园大家呃家长当然最关心的呃，只是他并不了解这个，其实就是最重要的因素、嗯、<哼>是人，是幼儿园里面的人。那幼儿园里面的人，呃，刚刚说设立公幼，政府要提供的这个人力，他的薪资的保障是比较高，嗯<哼>呃、是，所以他在呃，如果要大量在设立公立幼儿园，呃，对县市政府的这个会比较。就财务上面会比较吃重，嗯嗯、对。那非盈利幼儿园呢？它呃，因为它是用家长缴费的<对>呃这个基础来当作它的成本计算哈、嗯<哼>哦，就是它没有要赚家长的钱，所以它就把这个盈利的那一块完全去除。那其他的费用呢，尽量是给人力上面的配置啊，不只是它有基本的呃这个工作。呃，保障跟他的薪资福利待遇应该要有比较合理的状况。另外，就是他的人力上面也会比呃刚刚说公立幼儿园稍微的充裕一点。那呃，因为他也比较有弹性，比如说他的清洁的部分，他们是可以外包，请厂商来帮他做，他就不用专门配一个人那他有这笔经费，那这个呢，在公立他就没有办法。呃，有这样子的呃配置，好，所以这个呃以资源来讲，公立幼儿园、非你幼儿园，如果是对小孩来讲，他们资源就是都是一定要是好的。嗯、<哼>那这些好的就跟课程有关系，是，就是他课程必须要让小孩去操作，那所以他就可以做得比较好。那这个课程的部分呢，在呃。刚刚说你的经费是不是能够放到课程？费？营利幼儿园，它从一开始成立，呃，政府在使用的方法就是用呃。就是请社团法人或者是财团法人，就是呃公开的招标。那你有兴趣承办的都来，嗯，让我挑选。嗯、是、哦，所以他就要先挑选一个比较适合的。那你要写好你的呃计划,计划书，嗯、而且这个计划一次就是要承诺四年。嗯<哼>，那在这四年内你要怎么去营运这样的幼儿园？呃，政府先跟你打个契约，然后呢挑选。适合的，接下来他每一个学期都要去进场检查，是你有没有符合你当时的承诺，嗯、哼哼然后再加上政府的法规要求的，你是不是都做到了？嗯嗯哦，所以对非营利幼儿园的管理，我们现在叫做全程品质管理，是
0: <笑>全程哇，<對>这个
1: 其实是很严格的，对，因为政府提供场地让民间来承办，嗯、<哼>那政府还是有责任<是>要跟民。间一起合力把它办好。嗯、哼哼那合力的部分就是我应该有我的这个政府的人员来关心。那这个每半年进幼儿园去，呃，一方面是看看你的承诺你是不是达成，另外一方面就是看看你有什么困难，嗯，需要我政府这边也一样可以。嗯来呃支持哈，或者是来想办法做一些呃场地上面的规范或是调整。嗯、<哼>那因为你的场地用的都是我政府提供的场地嘛，嗯、对，所以呃讲一个很简单的那个一般的私立幼儿园，他会很在乎安全，嗯、<哼>那所以呢，他幼儿园都要把它围起来，让外人不,不容易进去。是，可是放在政府的场地，它可能在国小里面，它可能在国中里面，嗯、<哼>那它的这个。呃，校园是比较开放的哈、嗯<哼>啊，因为也让也想要让幼儿园他可以去使用呃国中国小的操场啦，<是>他们的这些呃去摸摸树啦，去他的花园啊走一走等等，但是幼儿。他好奇之下，他有可能就很容易就跑到国小那边去了。是，那我们的法人常常进场的时候，就希望把它围起来，嗯，尽量围起来，嗯啊、呃，这样我管理上面就会比较好管理。是，对，所以这个就要沟通协调，嗯、就是政府也要有出面来，然后跟法人讨论用什么样的方式，孩子在呃这个进场的法人来承办的法人，你可以。注意到安全的部分，嗯、那但是呢，又不会妨碍你们到国小国中来使用国小国中的共同的场地，嗯
0: ，是对，然后还要
1: 保,保障国中国小该有的权益、嗯、啊，这些小学生、国中生该用的也都要用得到，嗯、所以这里头就有一些协商沟通的机制，是那但。这个就是我们在非盈利幼儿园也有强调公司协力，嗯、<哼>就是公部门跟私部门是要一起合作。是是，是是
0: <Okay. S 2> 我想最后呢，要请老师来跟大家谈谈。其实我们在这个二零一四年成立了第一个依法园，成立了第一所非盈利幼儿园，到现在就个二零一八年，目前其实几家，嗯、当然这个家数还在往上增加当中哈。这<是>非盈利幼儿园，但是我想最后请老师来谈谈，就是到目前为止，其实我们呃在运作也三四年。年的时间了哈，现在为止，其实他面临比较大的困难，或是需要去克服的部分是什么？
1: 呃，我想第一个困难是人才的投入的部分。嗯、<哼>那这个人才投入其实不只是非营利幼儿园的困难啊。我们现在整个幼教产业，不管是公立、非营利或者是私立，都很缺乏人力。好是、嗯、那这个人力里头，呃，最主要是他要有现代的思维的这些工作人员。嗯、<哼>我们目前的培育的量要供应给非营利幼儿园，就是说培育出。后来，他真的适合在这个场域的人，然后他又愿意进到这个场域的人，其实是还是不足够的。是啊，呃嗯、我们刚刚说非营利幼儿园七十七所还在成长中，但是全台湾的幼儿园有六千四百多所。啊、嗯
2: 嗯，只要一所
1: 一个人、嗯、缺一个人哈、嗯哦，那就找就是很难找。是那呃，将来也许我们的教育会更多元活泼。嗯、是啊，呃嗯、所以在人力上面是一个。那这个人力是实际教学的人力，还有另外一个就是承办非营利幼儿园啊、嗯<哼>呃，也是要找到适合的法人。是那适合的法人愿意来承办，或者是呃有勇气来承办。呃，目前呃，因为台湾都是小型的民间团体，嗯、<哼>呃，不像国外，它有的非营利幼儿园，它很可能就是有一个大组织，然后就是全部的省或全部的州就一个组织就可以把它。呃，就是就是承诺要做这件事情，就把它做好。嗯、那因为我们过去慈善做的很多，台湾的慈善机构，呃，它是。可以在慈善的这个平台里头去照顾、嗯、<哼>呃比较明显的<是>像呃专门是特殊的孩子啦，嗯、<哼>或者是专门是呃一些厨技的救援啊，或者是有一些家庭的呃这个像喜憨儿这样子的、嗯、<哼>这个就是特别的族群，嗯、<哼>但是在教育场域里面我们过去比较少，嗯、<哼>呃因为教育要去募款。那，呃，所以很多的法人呢，他会，呃。宗旨上面并不是以教育为主的，嗯、那他要进场，他会担心他的专业是哦、嗯呃，还不太够，嗯、所以现在呢，呃，教育部也在想办法去让呃各种不同的法人了解，是呃幼儿园实际上它是多功能的，嗯、那呃只要工作者他是喜欢学习，愿、嗯、意跟孩子一起学习，是那他就是很生活化的，呃，这个统整课程实际上就是让孩子可以。吃的好，睡的好，玩的好，<是>然后又在这个过程中学得很好。是，嗯
0: 嗯 ，OK。所以这个部分上面真的是,是、哦，我每次访问老师，老师最后都是欢迎有志青年，<笑>就是你真的关心孩子，你喜欢孩子哈<是>、哦。那当然你可能会担心，就像老师刚刚讲，可能有些法人会担心，哎，我我以前可能并不是涉、呃、涉猎这个部分上的领域，但是其实只要你有心，好、哦，<对>那其
1: 实你愿意跟着孩子一起来学习，其实就有机会。嗯、对,对。例如说，你这个法人原来是关心妇女的权益的，嗯、<哼>那妇女的权益跟幼儿其实是息息相关的。嗯、所以，如果呃，你可以来帮忙呃这一块，就是呃让。这里的工作人员其实百分之九十九都是妇妇女，是，嗯、然后你会在家长群里面也有一半都是妇女，都是
0: 妈妈<笑>、哎，
1: 对，那所以这样子妇女的议题，你有一个稳定的这个来源，它其实可以推展的。更顺利是更好。那甚至我们也有幼儿园，它的承办的单位就是对于妇女的呃培育啊、权利啊很在乎的。那他也可以引进高中的女生，嗯、<哼>就是从高中的时候，你就可以在这边做一些社会服务的工作，<是>然后培养你的自信跟能力。你将来在任何的行业，你都可以发展。嗯、<哼>但是这样的这个人力进来幼儿园，你就会看到孩子可爱的那一面，嗯、<哼>你也会看。看到呃，幼儿其实可以做很多很有意义的事情，他<是>们的潜能无限。是啊，呃、是我觉得这个对于各种呃成立宗旨的单位，只要它是社会文化，呃，是希望让。未来我们可以更好的，那他有余力的话，呃，就是可以多了解跟关心，好、嗯，透过直接跟间接都可以帮助，呃，嗯、这样的产业可以更好。
0: 是 OK， 老师一直提到这个贝婴的幼儿园，它其实就是开放教育，在这个开放教育的前提之下，只有多方的各个不同领域的人才投入是开放，的，对它才会更加的完整，这个开放才会更加的这个完整的、哦、好。那今天呢，也非常谢谢呢，清华大学。幼儿教育学系的徐林教授呢，也非常谢谢徐老师在空中呢跟大家做这么精彩的分享，谢谢老师，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴，接下来呢要进行节目当中的最后一个单元学习 Online。家长跟幼儿园携手合作，能够让孩子们的学习更加的完整和丰富。所以，有许多的幼儿园除了设置不同的管道，增加亲师生的沟通之外，也经由不同的活动设计，让家长能够投入幼儿园内的活动和课程。除了可以借此了解孩子们在幼儿园的学习状况，同时也能够整合资源，让孩子们能够有机会。学习体验不同的课程，在今天学习 online 的单元当中，屏东复兴非营利幼儿园的叶美惠园长将跟我们分享他们如何让家长资源能够有效、同时有趣的跟幼儿园的活动课程来做结合。学习 online。
4: 其实，在学习初的时候，我大概都会就是发一个通知单，然后就让家长去勾他可以来学校为孩子们做些什么。嗯、那那个勾回来的时候，其实我大家心里就有一个底，那我们大家就会跟老师说：“哎，你们有家长可以来说故事哦。”那你们有的是我，如果我们中午有时候要开会，家长可以来陪睡，当陪睡公主。<是>哎，他们就可以看到哦。原来不是只有我的孩子不睡觉，类似这样，对对对。那那在那过程当中，除了家长来做这些，他们有时候我们家长很可爱，比如说有人小孩回去就会跟说，那个谁谁谁的妈妈都有来说故事，爸爸你可不可以来学校？爸爸你那什么可不可以？那有一天就有一个妈妈跟我说，哦，我的小孩回去就跟我爸跟我先生说一定要来。他除了来分享，就是因为爸爸他平常就是可能是学乐器的，然后爸爸可能在学校里面有教一些社团，嗯嗯那爸爸后来就被小孩嗷来吹萨克斯风，嗯嗯做了整场。的演奏，<音樂>然后其实孩子还是不会放过爸爸，他就说：“可是那个谁的爸爸都有来做，我们<笑>教我们做花桂爸爸，你可不可以再做什么果冻，然后请同学吃？”嗯、<哼>就是我觉得那个 PK 下去，其实那个那个善的循环就开始了。嗯、<哼>那后面我们大概快到过年的时候，嗯、<哼>就有小孩跟我说：“原旦妈咪，我爸爸会写春联哦。啊”我就说：“哇，真的吗？”那后来我们就请了邀了家长，就是正好跟我说他其实写一幅在外面其实是呃，收费不值吗？对，四位数的，<笑>他们一套是要四位数的，他。他的重点是，我就说哦，好，那可不可以麻烦爸爸，就是抽一个小时来，就是跟孩子们分享他写春联的那个过程，嗯、让孩子看到哇，真的是大师级的表演。<是>其实我觉得在，在在复兴里面，其实家长的那个真是卧虎藏龙。嗯哼哼，包含我们有家长，就是时间到了，他们就会阿公阿妈，因为他们可能看孩子在学校很快乐，然后孩子回去都会分享说，那个谁谁谁的阿公阿妈来种菜，那个谁谁谁那个怎么样怎么样怎么样。包含其实这样的那些，呃，他们种的东西也会拿进来，不管在学校就去种，或者是他们。收成，的东西拿来学校跟孩子分享。嗯嗯嗯那那那個、过程当中，阿公阿妈就会定期来做饼干啊，或者是嘿，枸杞菜就给这样。啊，原厂奶来做泡菜，小孩就像那个大长鲸那样，就一人一盆，<笑><笑>然后就可以在就是这样操，还在过程当中，因为他们参与了，他们就会觉得自己做东西特别好吃。嗯嗯然后通常。那些做完东西还没回到家，其实都已经被孩子都。我们常常说回去要分享哦，要分成四份哦，就是大家都要吃得到哦。可是那过程当中，阿公阿妈都会就是会听到有些这样，我说：“嘿，嘿，几地龙卜怕生，弄假料料。嗯”就是也许他们在家里那红萝卜不吃啊，或者是小黄瓜不吃，可是因为这些是自己做，的。阿公阿妈自己种的，嗯、然后自己做的，就是这个过程当中，他们其实是很愿意把这些东西再继续的。就是散
0: 发出来，然后传下去。嗯、是是所以我觉得，这样加上这些资源，真的是很棒。在今天遇见幸福幼儿园的节目，为大家邀请到的是清华大学幼儿教育学系的徐玉玲教授，跟大家谈到了台湾幼教发展的困境，同时呢，也为所有的听众朋友介绍了位在苗栗的新南非营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。